0: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Las 3 y 26 minutos de la tarde y vamos a dedicarnos un ratito al cerebro, porque ha habido... ...un descubrimiento... ...se ha publicado en una revista científica... ...que se llama Nature... ...el mapa de las regiones cerebrales... ...que activan el movimiento del cuerpo... ...dibujado hace un siglo... ...escondía otro sistema paralelo... ...que vincula pensamientos y acciones... ...así que hemos buscado... a ...algún experto que pueda explicarnos... Mmm, ...grosso modo... ...de qué se trata todo esto... ...ya saben que desde la década de 1930 en adelante hubo algún neurocirujano que le abrió la cabeza a un montón de gente, a centenares de personas. Era para curarles la epilepsia o para quitarles un tumor, pero claro, ya, ya que tenía las cabezas abiertas, les aplicaba alguna que otra descarga eléctrica en distintas partes mientras preguntaba a los pacientes qué sentían ¿no? y, y observaban sus reacciones. Bueno, pues así se pudo crear un mapa con las funciones motoras de la corteza cerebral. Claro, todo esto yo no sé si cambia, porque eh, ahora hay otro mapa de las regiones cerebrales que, que se sabe que activan también el movimiento del cuerpo. Eh, en fin, voy a preguntárselo, porque yo me lío, me lío sola, y quien sabe de esto es el profesor Francisco Esteban, profesor titular de Biología Celular en la Universidad de Jaén. Profesor Esteban, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Marilo.
0: Muchísimas gracias a usted. Eh, coméntenos, porque aquí para nosotros es difícil explicar esto, esto que, que ha descubierto la revista Nature. ¿Exactamente qué es lo que se ha descubierto?
1: Bueno, en las noticias y generales de divulgación, pues se eh, habla de que se ha encontrado, En ¿no? una región del cerebro donde se funden, ¿no? El cuerpo y la y la mente. En realidad, bueno, los lo resultados son muy muy novedosos, muy interesantes y, efectivamente, como bien comentaba, proceden de estudios previos, ¿no? De los años 30 de Wilder Penfield, que generó el, el mapa este famoso, ¿no? De uh -huh. que, que alrededor de, de, de la corteza del cerebro, pues se había dibujada como una cara, una mano, una pierna. ¿no? que eran las zonas de la corteza del cerebro eh, que, que él implicaba o demostraba que estaban implicadas pues, en el control del movimiento de la mano, en el habla o de la boca mejor dicho del movimiento de la boca porque en el, el, para el control del habla las funciones son más internas, las zonas del cerebro son más, más internas no del movimiento de una mano bueno pues estos investigadores que, que es un grupo muy numeroso de diferentes universidades y centros de investigación y médico estadounidenses principalmente coordinados por, por el, una facultad de Medicina de la Universidad de Washington, pues eh, no solo han corroborado eh, los resultados de Penfield, sino que han demostrado, bueno, que, que, que Penfield con sus técnicas de los años 30, bueno, pues no era del todo exacto lo que decía, pero la mayoría de lo que en su momento comentó, pues se demuestra que, que así es. Pero luego además han detectado que entre las zonas donde Penfield eh, dibujaba que se asociaban del cerebro, pues por ejemplo, el movimiento de la mano o el movimiento de una pierna o el movimiento de la boca, hay otra zona muy estrechitas, unas una partes de la corteza cerebral muy estrechita que lo que se encargan es, eh, se activan, digamos, no para el movimiento en sí de una mano o de una pierna o de la boca, ¿no? sino eh, se activan en el momento en el que pensamos que queremos mover la, la pierna o queremos mover la mano o queremos mover la, la boca. ¿no? Se ha detectado una zona que está más relacionada con el pensamiento que con el, 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 el desarrollo de la actividad motora por sí misma.
0: Profesor, esto me parece alucinante. Sinceramente, me sí. parece increíble, porque es como otro sistema dentro de un sistema. Eh, no lo sé, eh, es increíble, ¿no? Y cuando yo pienso que quiero caminar, ¿no? Pienso que quiero ir a un sitio, por ejemplo. Pues ya se activa esa zona.
1: Efectivamente, o sea, pensamos que queremos mover la mano y, y, y se activa una zona del cerebro que emite una señal hacia la zona. Otra zona del cerebro que, a su vez, emite la señal para que se mueva
0: la mano. Yo le veo a esto un y rollo luego... filosófico increíble, <risa> profesor. <risa> bueno, es una cuestión
1: de redes, de, de Sincerá, conectividad.
0: Para, para los científicos del cerebro, ¿no? o en su caso, como profesor de biología celular, claro, irá, irá a lo suyo, pero a mí, no sé, me lleva más allá. ¿no? Eh, se descubre algo que está ligado con, con el pensamiento.
1: Efectivamente, efectivamente. Quizás eso es lo que más llama la atención, ¿no? Uh -huh. el, el, el detectar zonas que están, que están más implicadas en el pensamiento antes de eh, realizar una acción. ¿no? Bueno, el, toda la corteza motora, donde sobre el, en el dibujito clásico del cerebro que aparece, uh -huh. por pues, la mano, la boca, los músculos de Penfield de los años eh, 30, eh, esta zona de la corteza en la, está en el lóbulo frontal, en la zona frontal del, del cerebro, en la corteza frontal. Pero tenemos una corteza. Más adelante, digamos, la corteza prefrontal, que es donde, que, que es donde se encuentran bueno, pues todas la, la, las funciones superiores, ¿no? las funciones más, con, más cognitivas ¿no? o de toma de decisiones, por decirlo de, de algún modo. Aquí lo curioso, y esto, y esto ya se conoce se conoce desde hace tiempo, lo curioso es ver que en la zona motora, tiene también sus propias zonas de toma de decisión o de pensamiento para la toma de decisión. Y luego todo esto no son zonas que estén aisladas, que sea una zona concreta que se encargue exclusivamente y si desaparece esa zona se pierde totalmente la función, porque el cerebro, eh, bueno, pues tiene… Eh, cientos de miles, de millones de neuronas uh -huh. y, y billones de conexiones uh -huh. y cuando se pierde la función de una zona, el cerebro es muy plástico, digamos plástico en cuanto al, al cambio, a la capacidad de asociar a otra zona del cerebro la función que se ha perdido. Y eso también se demuestra en este estudio, que eh, hay un caso de una persona que eh, al poco tiempo después de nacer tuvo algunos accidentes cerebrovasculares, bueno una isquemia, derrames cerebrales, y, pero sin embargo en, en la zona de la corteza motora. Y sin embargo esta persona... Eh, se movía bien. Esos movimientos eran uh -huh. movimientos normales, ¿no? Y cuando se le hizo la resonancia se vio que las zonas de la corteza motora efectivamente pues no, no estaban bien desarrolladas porque había sufrido esta, esta alteración, este daño cerebral, pero otras zonas del cerebro suplieron esa función igual que, bueno, ya se conoce hace mucho tiempo que las personas que nacen, que nacen invidentes bueno, pues todas las personas bueno que afortunadamente tenemos, tenemos vista la zona del cerebro que controla la visión o se encarga de la visión está en la zona posterior del cerebro se llama la corteza occipital bueno, pues personas que nacen sin visión su sistema Braille cuando leen lo que se activa es su corteza occipital toman la zona de la visión para su lectura como su propia visión no uh -huh. y esto es algo que también Ahora se demuestra que ocurre para, la, para, para los movimientos motores, modifica algo en el homúnculo de, de, de Penfield y también demuestra que son sistemas redundantes. No tenemos sistemas únicos para una función única.
0: Qué interesante, la verdad, y, y qué mm, increíble es esta conexión, esta interfaz <ríe> mente-cuerpo, ¿no? Eh, sí, claro, sí. Por otro lado, esto se descubre de manera accidental, según he, he leído en la noticia, que eso lo hace más, interesa más interesante todavía, claro.
1: Bueno, más que accidental, el, 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 hmm. de hecho han llevado, han, han llevado el, el, el estudio que se han hecho en resonancias magnéticas funcionales de 50.000 personas. O sea, que el estudio es un estudio uh -huh. que, que, no, que no son en unos poquitos individuos que pudiera, uh -huh. pudiéramos tener dudas ¿no? de la generalidad, ¿no? Y luego además se ha replicado también en un modelo experimental en, en mono y luego también se han hecho algunos estudios concretos en... en, en, en en niños, ¿no? que, que la zona del cerebro pues, aún no está del todo desarrollada, y bien en las resonancias magnéticas también en las actividades, ¿no? cómo se, como se iluminaban estas zonas. Algo muy interesante, muy interesante del estudio, es que estas zonas, digamos, que, que se activan en el pensamiento, que después genera el movimiento, eh, eh, esas zonas también emiten conexiones hacia zonas más internas del cerebro, que a su vez se, que a su vez se conectan con los nervios, que activan los órganos, nuestros órganos vitales. O sea, no solo están implicados, no solo controla la regulación del movimiento, sino que también pone en alerta el al cuerpo que, como advirtiendo a todos los órganos que se va a producir ese movimiento. Por ejemplo, la importancia que se active las la, la glándulas suprarrenales u, u otra zona de producción de hormonas de nuestro organismo, pues, por ejemplo, pues, para liberar adrenalina, si sí tenemos que salir a correr. O sea, esta zona de, que se activa previa de pensamiento que tenemos que movernos, también activa al organismo en general, ¿no? Y lo pone alerta o en preparación para no solo llevar a cabo el movimiento, sino hacerlo adecuadamente en el entorno en el que se esté produciendo.
0: Y una última cuestión, profesor Esteban. De alguna manera, eh, la gente que se dedica ahora a estudiar el, el cerebro eh, tiene que estudiar esto. Yo, yo no sé si cambia la anatomía o hay que poner un añadido en la anatomía. Eh, no, no lo sé, no lo sé, pero me preguntaba esto también. Bueno,
1: pues desde el punto de vista anatómico... El, eh, por un lado, respondiendo a la, la pregunta que, que hace, sí. eh, no, la anatomía sigue siendo la misma, solo que ahora se describen unas zonas muy determinadas del cerebro que uh -huh. antes se asociaban a determinada función, pero la estructura sigue siendo la misma, solo que ahora se le, se le modifica, digamos, la, la función. Además, esta zona de la corteza que hay entre las zonas motoras, las que, las que se activan en el pensamiento del movimiento, son muy parecidas a la zona de la corteza que hay a nivel prefrontal para la toma de, de, de decisiones. Y luego, anatómicamente, permítame que, que haga que comente un, un chascarrillo, Penfield, sí. el que creó el homúnculo de Penfield en uh -huh. los años 30, en el año 24 estuvo en España y estuvo trabajando con, con don Santiago Ramón y Cajal, con Cajal, uh -huh. y con del río Ortega, vino a España cuando, sí, sí, cuando todo el mundo le decía, pero ¿cómo, cómo vaya a España si en España no se investiga? Y él decía, no no, 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 en España hay alguien muy bueno ahí hay un grupo muy bueno en el estudio de la estructura y la función del sistema nervioso y era Cajal, Cajal eh, ya tenía 70 y algo años eh, Penfield tenía treinta y poco años y vino a formarse en la escuela de Cajal para aprender las técnicas histológicas que desarrolló Cajal y, y por las cuales
0: le dieron el premio Nobel. Qué interesante todo esto. Profesor Esteban muchísimas gracias por habernos explicado, ya, ya saben que mi equipo busca a las personas que saben explicar determinadas noticias que cuando nos llegan a la redacción y nos parecen muy interesantes, a nosotros nos cuesta la misma vida poder ponerlas en pie. Entonces, gracias a personas como el profesor Esteban pues, conseguimos explicarle algo tan increíble como la conexión mente-cuerpo a través de, de esta investigación que hoy les estamos contando. Profesor Esteban, muchísimas gracias. Como siempre, profesor gracias. titular de Biología Celular en la Universidad de Jaén. Gracias, un saludo. Gracias. Cuídense. Gracias
1: a ustedes por la invitación. Gracias, Adiós. buenas tardes.